0: Hello et bienvenue pour le 126e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis Max Zamora, votre hôte, et vous souhaite une belle écoute en compagnie de notre invité Camille Pin. Alors Camille, tu es né le 25 août 81 à Nice, situé entre Menton. Oui, merci
1: et... de le rappeler. Oh
0: ouais. Comme oh les... il que... y a des milliers de personnes qui écoutent. Tu mets 1m62, ça descend au service, c'est à deux grandes sœurs. Tu as commencé le tennis à 5 ans dans le club du coin. Tu as joué 666 ouais. matchs sur le circuit pro de 1999 à 2010. Est-ce que tu vas être notre chat noir sur le podcast, Camille On verra ça. Bon, on va voir. <rire> tu savais que tu avais joué 666 matchs Non,
1: Alors pas du tout. Je ne suis pas très stat. Je, je, je m'y mets depuis que je suis journaliste sportif, mais avant, euh, quand je jouais pas du tout. Je trouve que non, tu me l'apprends.
0: Euh, la WTA inclut le nombre de matchs euh, sur le circuit ITF. D'accord. Alors que sur l'ATP, ils comptent pas les... Les challengers. pas euh... que les ATP. Euh. Alors, je vais continuer de t'apprendre des choses. Tu as été quatre années dans le top 100, entre 2004 et
1: 2008.
0: Bien enfin, Tu as fait une pointe au 61e rang mondial, à ton meilleur en janvier 2007. Tu as fait partie du team Tu te décris comme joueuse de fond de cours, qui aime changer de rythme et préfère jouer sur dur. Ton meilleur souvenir en carrière a été de jouer la numéro 1 mondiale de l'époque, Maria Sharapova à l'Open d'Australie en 2007, partie de folie, que tu perds malheureusement 9-7 au troisième, après avoir servi pour le match à 7-6. Cette année-là, ouais. tu as aussi perdu 4 fois contre la top 10 Dinara Safina, dont 2 fois de très peu, 7-6 et 7-5 au troisième, sans compter le 8-6 contre Patty Schneider à Wim. Ça fait beaucoup, Camille, en 2007.
1: Ça fait beaucoup. <rire> C'est ça.
0: Tu as quand même gagné 8 titres en simple sur le circuit ITF, dont la moitié aux US fait... Sur dur. <rire> sur dur. T as fait 25 fois tableau final en grand chelem. T'as joué 4 fois en double mixte à Roland avec ton ancien love de l'époque, Arnaud Clément. Exactement. Puis une fois avec Michael Yodra et Gilles Simon. tu as une superstition qui était d'arrêter de porter une tenue si tu perdais 3 fois de suite avec. Tu ouais. T'as Amélie Moresmo parce qu'elle était numéro 1 mondiale et que tu disais que c'était une great person. Dans la foulée ta retraite sportive, t'as fait un master en marketing sportif à l'ESSEC, s'il vous plaît. Tu as travaillé dans l'organisation de l'ancien Open Gaz de France, l'ancien Open GDF Suez à Coubertin, disparu en 2014. Et tu devenue co-directrice de l'Open de cannes sur mer Alpes-Maritimes, tournoi de préparation à Roland. Tu as été consultante télé pour Canal et Eurosport, entraîneur au pôle tennis féminin de l'INSET pendant un an. Aujourd'hui, tu es donc mon maman de deux garçons, mariée à Andresse Martin, joueur de tennis argentin, qui a coaché entre autres Édouard roger vasselin et Stéphanie Forette. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose à ta présentation
1: La pique, euh, Là, je suis scotché. Hein, ouais, ça <rire> assez complet quand même c'est assez bon. complet non non écoute euh, sinon il y ya juste dans la reconversion où maintenant bah, je travaille pour eurosport on en parlera ouais. majoritairement. et je suis aussi euh, speaker dans des tons atp et euh, également euh, je fais des reportages pour la chaîne de la fédération donc je suis reporter euh, sur le terrain même okay. ça évolue année après année ah
0: ouais, tu as de plus en plus d'émissions voilà tu joues combien aujourd'hui, Kevin
1: Alors, ça dépend euh, de mon état physique <rire> du jour. Non, en fait, euh, on ne perd pas tant de ça, tennistiquement. Par contre, c'est sur l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire on met les mêmes euh, fondamentaux en place, les appuis, les plans de frappe. On... Je pensais qu'on perdrait et en fait, non. Ouais. En revanche, je suis capable de le tenir un set. Donc, pour gagner un match, même à un certain classement, il faut jouer pas cramper au bout d'un set. je dirais que pas entraîné, je dois jouer à peu près euh, 2-6. Et puis, si je me réentraîne, je devrais pouvoir rejouer moins 15. Euh, voilà, assez voilà. vite. Je pense. Okay. Plus ou moins.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non-classé à numéro, étape par étape Tu t'en souviens
1: Ça, c'est... Tu euh... <rire> ma mémoire Yes. Euh, j'ai eu mon premier classement je pense à 10 ans j'ai fait non classer 30 et euh, j'étais dans un peu les premières de ma ligue donc après j'ai joué les championnats de France assez vite à Blois donc il y avait des classements, c'était classement euh, pour euh, adultes, il n'y avait pas de classement jeune, donc moi je joue en adulte même à 10 ans c'est comme ça qu'il n'y avait pas un classement jeune, un classement adulte et ensuite j'ai fait 30-15 donc j'avais eu la paire Freebox de l'époque dans le tennis magazine et je là oui ça y est Ma Carrière pour être finie, j'ai eu la perte de ah, la a... plus grosse montée en classement euh, dans, en France, quoi.
0: Énorme, donc j'étais hyper a bon ans, bon et ans.
1: et donc j'avais eu un, un contrat. Voilà,
0: <rire> ah, là, les ça
1: c'était le kiff énorme. Donc heureusement que je me suis pas assise là-dessus en me disant c'est bon. Et ensuite, euh, j'ai fait 15, 4, 6. Après, bah, je suis euh, j'ai continué euh, en équipe de France euh, 13, 14 euh, et en parallèle des tournois euh, adultes tout le temps ouais. et euh, et en même temps, euh, voilà, j'étais plus à l'international avec le range ball moins de 14. Euh, ça a toujours été euh, les deux tournois français et euh, internationaux. Après, j'ai dû faire 4-6-1-6, 1 6, 5, 6, 5, 6 moins 2 moins 2-15 moins et moins 15 promos. Et ouais. puis après, première série. Euh, voilà, à partir du moment où je suis rentré dans le top 200, je pense, en calibre de grand chelève vers euh, 19 ans, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Quand tu as été 61e, tu étais combien de joueuse française 8e. Ah
1: c'était dur à l'époque, hein, mais c'était ouais. stimulant aussi, parce que, euh, en fait on avait euh, une leader comme Amélie, comme tu le disais, euh, moi que j'admire énormément, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement euh, humain, avec de sensibilité, et qui s'est envoyé de grands chelems et une un mondiale. Donc euh, c'est exactement ce que je pensais du tennis, c'est que chaque individu peut y arriver avec ses compétences, et je trouve qu'elle, elle le montrait très bien. Et donc, nous, on était derrière et euh, enfin moi, 60e mondiale, je n'allais pas euh, me dire ah, « c'est magnifique ce que j'ai fait quand on avait Amélie devant ». Donc, euh, ça nous permettait de jamais se satisfaire de ce qu'on avait. Et euh, c'est ce qui fait aussi progresser, je pense, euh, quand on parle d'émulation, c'est ça, c'est de dire bah, « moi, je ne vais pas me prendre pour une autre parce que je suis 60e mondiale ». Et ça permet d'évoluer, de, de grandir euh, en regardant vers le haut et pas vers le
0: et chez les jeunes, tu étais située où euh, par rapport aux meilleures françaises Tu étais en quelle position
1: euh, bah, J'ai toujours été euh, dans les premières françaises depuis petite. Euh, J'étais en équipe de France quasiment à chaque fois. J'ai pris un peu plus de retard vers euh, 16 ans. Enfin, euh, de retard entre guillemets, c'est que moi, j'avais choisi de rester dans ma structure euh, familiale à Nice avec ouais. mon entraîneur de toujours. Et, euh, et donc, euh, j'ai décidé de me débarrasser du bac. Ouais. Donc, euh, il se trouve qu'à l'époque, on faisait sauter les classes assez facilement. C'était la mode, j'avais un an d'avance, mais qui m'a bien servi pour euh, tennis parce qu'à 16 ans, j'ai eu mon bac. Puis... J'ai envoyé ça et derrière, bah, j'ai pu jouer tout de suite le circuit, alors que les autres étaient en junior. Les copines qui avaient un rythme classique, elles étaient à l'INSEP au CNE et, et donc elles ont passé leur bac plus tard. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu décollé de l'équipe de France type, on va dire, à ce moment-là. Mais euh, j'ai eu des points plus vite que les autres parce que je suis restée en France pour passer mon bac et puis préparer mon bac. Et donc j'ai eu, j'ai été 400 assez vite et puis derrière, bah, j'ai été lancée sur le circuit.
0: Pas si vite, Camille,
1: pas si vite. Aïe, aïe, aïe. J'ai 3 000, dis-moi. Ouais.
0: Euh, déjà, tu as joué les grands chefs juniors Non. J'ai joué
1: euh, Roland, mais je n'ai pas joué les... Les... Enfin, ceux à l'étranger. Ouais. Euh, parce que c'était euh, à l'époque, fallait... on ne jouait pas vraiment vers 15 ans, euh, 14-15 en junior C'était trop fort à l'époque. Euh... Alors que maintenant, c'est vrai qu'à 17 ans, on ne joue plus les juniors quasiment. 17-18, euh... c'est les toutes meilleurs en tout cas. Alors que nous, à l'époque, c'était une autre façon de faire. Et c'est vrai que... Ben là, on voit euh, certaines joueuses euh, à 17 ans, elles sont déjà championnes euh, du monde ou pas loin. On voit euh, Diane ou Clara, euh, elles sont vraiment euh, aussi tout de suite très fortes sur le circuit pro avec, en gagnant des tournois. Donc euh, moi, j'ai choisi vraiment de jouer en 15-16 euh, et après de passer direct en, en senior.
0: Ok. Une petite anecdote chez les jeunes euh, à Roland, quand tu as participé, avec des filles qui sont devenues très fortes par la suite, mais quand vous étiez... J'ai
1: si, une anecdote, moi, ça va te plaire. Euh, alors, pas, euh, c'était pas à Roland, mais c'était à l'Orange Ball. Et donc, euh, je suis avec l'équipe de France. C'est sur dur, donc euh, évidemment, je joue mieux. Euh, je suis en quart de finale de l'Orange Ball. Et il y avait des Demain Daniilidou, tout ça. Et je joue euh, en quart de finale contre Daniilidou. Et euh, je suis pas loin de gagner le premier et, set. Euh, et c'était des trois mixtes. Et là, il a... Le joueur euh, pour qui j'avais un crush à ce moment-là, euh, apparemment, c'était euh, dans l'autre sens aussi et s'est mis au bord du terrain. Et là, j'ai perdu tous mes moyens et j'ai pris 7-6-6-0. Et donc, je me souviens du score parce que je n'ai plus fait un jeu. J'ai essayé d'attaquer, de l'impressionner. Alors, ce n'était pas du tout mon jeu. Et, euh, et donc, j'ai perdu en quart, lamentablement, alors qu'honnêtement, j'étais en train de, de vraiment faire ce match et pour aller en demi et pourquoi pas aller plus loin. Donc, euh, voilà un peu l'apprentissage aussi des juniors. C'est euh, ne pas regarder qu'il y a derrière le grillage.
0: C'est beau geste d'être à raconter, mais il faut, faut aller au bout. Qui était ce, ce jeune
1: joueur? C'était un joueur euh, qui s'appelait José de Armas, que tous les Jean-Christophe Forel euh, connaissaient. Euh, C'était un peu le, le, le beau gosse du moment et donc les filles étaient amoureuses de lui est ce que l'histoire raconte il n'a pas fait vraiment en carrière et doit être dans les sens
0: d'accord que l'histoire raconte si à la boom de l'orange ball il y a eu un bisou Camille
1: ah ouais, <rire> euh, ouais il y a dû avoir un bisou à un moment bah oui sinon ça ne sert à rien
0: <rire> ah tu faisais donc partie des jeux d'accord ok très bien <rire>
1: Mais Ce qui est drôle, c'est que justement dans ma reconversion, je, euh, je suis aussi capitaine de l'équipe de France jeune Donc moi, je me retrouve à encadrer des jeunes filles 14, euh, mo moins de 14, moins de 16, moins de 18 et que j'accompagne en championnat d'Europe. Et je me retrouve moi dans... Et j'ai l'impression que c'était hier. Et maintenant, c'est moi qui suis euh, finalement la capitaine, celle qui encadre. Et donc, on rigole. Je dis les filles, écoutez, les... c'était top, mais euh, on reste dans le couloir de l'hôtel interdit. Donc... Euh... Qui est rigolo, c'est que je me souviens, moi aussi, euh, on a joué aux cartes, euh, c'était drôle, on avait des petits crushs avec euh, les étrangers, mais ça restait vraiment bon enfant et, euh, et j'ai envie aussi euh, de transmettre ça que euh, le tennis, si on se met la tête dans le guidon, euh, dès 14 ans, on explose au oh bout d'un an, on, on interdit tout, euh, mais après, il faut apprendre aux joueurs à se responsabiliser, à ne pas faire n'importe quoi, mais à s'ouvrir aux autres et à 14 ans, ben, c'est des petits crushs, on joue à Uno. Euh, voilà.
0: En tout cas, c'est intéressant. Voilà. est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point WTA quel âge t'avais, où c'était, ce que tu as ressenti tout ça
1: euh, non alors ça je me souviens pas donc, tout premier point, euh, parce que j'étais vraiment jeune, je crois que je devais avoir 14 ans, euh, parce que la WTA avait mis à l'époque, moi je suis de la même année que Kournikova et euh, un an moins qu'Ingis, okay. et en fait, ils avaient décidé de limiter euh, les tournois pro, ouais, parce que pour pas que les parents poussent euh, des toutes jeunes joueuses à jouer 50 tournois à l'année. Ouais. Je me souviens que j'avais 14 ans parce que j'avais pris mes premiers points et j'avais reçu la, la, la WTA le, justement une information comme quoi j'avais pas le droit de jouer plus de 4 tournois jusqu'à mes 15 ans par exemple voilà. donc je crois que c'était en France puisqu'il y avait pas mal de challengers en France à l'époque et j'avais pris euh, mes premiers points et j'ai eu un classement assez vite comme euh, je te disais en jouant pas mal de tournois adultes et ça... ouais.
0: elle, elle inspirait déjà à ce moment-là tout le monde voulait lui ressembler ouais. Quelle, quelle image elle dégageait elle... Des, des jeunes joueuses ouais,
1: Je me souviens, on était ensemble au Petit donc euh, ça remonte. Et elle était euh, déjà poupée russe euh, avec euh, l'attitude qu'elle est avec, et, euh, et j'avais essayé de papoter avec elle quand je papotais avec tout, parce qu'à l'époque, elle n'était pas forcément connue, euh, mais euh, elle n'avait pas été euh, très, très conviviale dans, dans sa manière de me répondre. Je me dis, que bah, Donc euh, je ne l'ai jamais trop euh, appréciée, et puis après, elle a explosé. Par contre, j'ai vraiment euh, été euh, agréablement surprise de ce qu'elle avait pu faire aussi rapidement. Elle avait déjà une mentalité euh, très particulière, euh, très star system, mais qui l'a aidé à aller aussi haut, à mon avis. Puis après, il y avait quand même la, sa qualité tennistique qui était incroyable. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas plus joué parce qu'elle n'était pas que jolie. Elle avait euh, vraiment une, un instinct et un jeu incroyable. Mais et personnellement, ce n'était pas quelqu'un que j'appréciais. Et Ingis rappelait tout, c'est ça Ingis c'était In euh, plus fort que Oui, ouais. C'était euh, en termes de précocité. Euh, moi, elle avait un an plus que moi, mais comme elle était extrêmement précoce, elle avait déjà... Euh... Ouais, trois ans de plus, euh, voire quatre, c'était un ovni quand même. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, à part peut-être Coco en guise on a vraiment été dans une paysse féminin, dans une ère aussi assez particulière. Il y a l'ère des garçons en ce moment qui est dingue. Ouais. Et nous, à l'époque, il y avait Inghiz, les deux sœurs Williams, euh, qui venaient de ouais, de, de leur... Euh, bah, de, tu prends, Il y avait de, vraiment de tout euh, pour euh, intéresser à un public, euh, avec chacune leurs spécificités, leurs histoires perso. C'était assez palpitant. Quoi. Il y avait les Russes, il y avait Amélie. C'est sympa.
0: Fait un, on a fait un épisode avec Timéa Bazinski qui nous a raconté ouais. sa, sa médaille olympique avec Ingis en double et la manière dont elles se sont un peu rapprochées, comment elles, elles se sont bon. briefées l'une l'autre. Pendant les, les matchs, son récit est incroyable. Elle le raconte tellement bien en plus.
1: Elle dit qu'elle euh, qu a vraiment euh, appris de Martina.
0: Ouais, alors au départ, Martina ne voulait pas jouer avec Timéa, elle voulait jouer avec Venchic, c'est ça, Belida. Ouais. Et finalement, Venchic, euh, je ne sais plus, se blesse ou ne participe pas. Alors Martina euh, appelle Timéa. Euh, Timéa sent qu'elle est clairement la cinquième roue du carrosse, mais elle accepte. Sauf que. Euh... Euh, finalement, elles s'entendent très bien sur le cours et en dehors du cours. Martina commence à douter en quart et finalement, c'est Timia qui la à bout de bras et franchement, c'est...
1: Ouais, c'est drôle, hein ouais. C'est des belles anecdotes parce que, euh, bien sûr, King It, un, c'est un mythe et d'un autre côté, bah, elle peut avoir aussi des, des faiblesses à un moments. et ouais. c'est sympa à raconter. Euh, tout n'est pas ce qu'on croit, forcément.
0: Comment tu as vécu euh, Tu as traversé un peu de la jungle des, des ITF où les conditions sont forcément Beaucoup moins bonne que sur le circuit principal. Comment s'est passé?
1: C'est vrai que c'est un. Moi, j'ai été assez rapide, on va dire, euh, par rapport à après-joie des... des copines ou des copains. Je me dis, bon, j'ai trouvé ça long, mais en fait, euh, j'ai passé vraiment, euh, on va dire, que deux années pleines en. 18-19 parce qu'après dès qu'on commence à être en grand chelem euh, même si on continue à faire quelques challengers des 50 000 des 75 000 dollars ce qui a beaucoup de points on se sent moins dans ce petit circuit et euh, écoute le... les challengers c'est euh, c'est un moment où on de, de grande précarité à tout niveau on se demande est-ce que euh, on va se sortir moi je me souviens d'être parti euh, avec mon coach qui s'appelle Eric Bremond que j'ai pris euh, une fois que j'ai commencé le circuit que j'ai avec qui je suis restée quasiment toute ma carrière. On est parti faire des 25 000 dollars en Australie. Ouais. On était trois. Et euh, c'était tellement cher l'hôtel qu'on on allait dans des caravanes parcs avec plein de moustiques. Enfin, on avait loué une voiture, on faisait des bornes. Bon, on a monté l'Australie, c'était quand même bien sympa, mais dans des conditions difficiles parce que ça coûtait déjà tellement cher. Et, euh, et j'avais pas mal joué, mais je crois que j'avais pris 0,25 points au premier, 0,40 au second. Voilà, J'étais revenu avec 1,25 et dépenser, j'imagine, euh, le, le billet du coach même partagé, mais les repas. Euh, et là, on rentre en se disant, OK, alors est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Parce que là, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps. Euh, et euh, tout en ayant l'impression d'avoir euh, progressé, mais on voit que ça va prendre du temps. Et on se dit, est-ce que euh, l'investissement vaut le coup euh, La fatigue Enfin, faut vraiment... Euh, croire en soi tout en évitant de, de voir trop tout de suite, parce que sinon on est démoralisé. Donc euh, c'est vraiment une gestion mentale particulière, ce circuit Challenger. Et, euh, et moi, ce qui a fait à un moment que j'ai passé vraiment le cap, c'est que je me suis blessée, chose qui ne m'est pas arrivée souvent dans ma carrière. Je me suis de, une fracture de fatigue au poignet. Et là, ça a été euh, vraiment quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'avais toujours l'habitude de jouer beaucoup de matchs. Et je me suis dit « Ah oui, bah, tant pis, je vais profiter de ce temps-là, euh, je vais courir tous les jours 10 km Donc euh, j'allais dans les vignes, et tous les matins pendant trois mois, j'ai fait 10 kilomètres euh, en, acc en accélérant le rythme, en me mettant des petits challenges. Après, je jouais de la main droite et je m'étais blessée au poignet gauche. Et donc au bout de trois mois, euh, bah, en fait, je n'ai jamais été aussi euh, forte physiquement. Et donc, quand j'ai repris, bah, j'ai repris sur des 10 000 dollars au Portugal. J'en ai gagné deux ou trois d'affilée. Okay. Je ne perdais pas un match. Mais juste parce que j'avais le même tennis, mais j'étais infatigable. Et, et okay. c'est comme ça que je suis passée. Euh... Parfois, on me dit, mais ça a été quoi le déclic Je dis, mais c'est tout bête. Hein? <rire> c'est juste que j'étais au-delà de ce que je pouvais faire. Parce que comme j'étais blessée, je pouvais me permettre de me pousser un peu plus loin. Je n'avais pas de tournoi qui allait arriver. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de passer le cap. Et derrière... Tout de suite, je m'étais qualifiée à, sur un 500 000 dollars à Nice et j'avais fait à top 20. J'avais battu euh, Miroslava Wavrinnek qui était 90 au dernier tour des qualifications, ça je me souviens. Madame Federer, voilà, donc c'était drôle. Et puis, euh, et à partir de, donc j'ai fait deuxième tour de ce tournoi où il y avait les Williams, où c'était nouveau pour moi. Euh, il, y avait, il y avait des sandwichs et des Kit -Kat dans les vestiaires avec la WTA qui nous les kiné J'étais là, waouh! <rire> je passais. 1000 dollars au Portugal, et là, c'était bille il y avait du public dans un palais des sports. Et là, je me suis dit, ah ben ouais, là je... ça y est, j'ai passé le cap, euh, même si je vais rejouer des challengers, parce que ça ne me posait pas de soucis. Mais on voit euh, quelle va être euh, la vie qu'on a envie d'avoir. Ouais. Ce qui est dur parfois dans les challengers, c'est qu'on ne sait pas, on... on nage dans le vide. Et... Euh, donc moi, c'est vrai que ça a été euh, heureusement assez rapide.
0: C'est un respect éternel de la famille fédérale, pour avoir battu le ou... ou pas forcément
1: euh, Oui, complètement <rire> Non, après, c'était drôle parce qu'on se côtoyait, vu euh, que moi, donc, j'ai partagé la vie d'Arnaud Clément un temps et elle, elle était avec Roger, mais Re Arnaud avait battu Roger. C'était pas... Roger allait exploser, mais c'était pas encore la légende. C'était dans les années 2000, 2000 euh, 2001, quoi. Ah, mais et, euh, donc, comme il y a peu de couples, je... <rire> voilà, c'est ça. Comme on n'était pas beaucoup à être... Euh, il y avait Kleister avec EWIT et euh, on a l'impression qu'on faisait un peu partie de, des groupes de joueurs en couple. Donc, euh, non, puis on s'entendait bien. Moi, Roger, il est de mon année, donc... Connaissait des juniors pas mal. Voilà, donc c'est vrai que Mirka, on se connaissait bien et euh, ouais, donc avec le temps, c'est vrai que maintenant, euh, petit à petit, elle a changé de statut, hein, mais et et... on oublie qu'elle a été top 100 quand même. Ouais.
0: Comment t'avais financé justement ton coach et les déplacements au départ euh...
1: Au départ, moi, c'est mes parents qui m'ont bah, dit écoute, on. On se sent pas obligé de faire ce métier, mais euh, une fois que tu as ton bac, euh, si tu as envie, on, on prend la, de la famille et puis on, on t'aide. Euh, puis on verra jusqu'à quand on tient. Okay. J'avais essayé d'avoir un peu des sponsors, mais c'est vraiment difficile. Encore à l'époque, il y avait plus de moyens, de, enfin, plus de financement qu'avant, que, pardon, que maintenant. Euh, je me souviens, mais les marques, j'avais quand même des primes, j'avais des petits fixes euh, de mes partenaires, euh, Raquette textile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Alors que j'étais euh, toute jeune et pas encore top 100, donc euh, aujourd'hui, même des top 100 n'ont pas de euh, Alors au début, j'avais Reebok, après j'ai eu Adidas et après, vers 18 ans, Lacoste et je suis restée Lacoste euh, toute ma carrière. Ouais. Et Lacoste m'a beaucoup aidée euh, avec euh, des systèmes voilà, de, bah, de fixe pour savoir un petit peu comment on va gérer l'année, mais aussi de bonus quand on gagnait, des bonus accessibles. Donc euh, c'est un vrai accompagnement d'une marque, c'était pas bah, si tu gagnes Roland, on te donne le temps. Enfin, Ouais. C'était bien, mais au tout début, euh, si je n'avais pas eu mes parents, je n'aurais pas pu euh, voyager en fait, ni payer un coach. Enfin, j'aurais eu les matchs par équipe, mais euh, c'est limité. Ça coûte euh, quand même très cher hein, de, si on veut commencer le circuit. Donc, euh, j'aurais sûrement moins joué. Il aurait fallu que je sois plus efficace sur les tournois, euh, moins tournés, voilà, ou, ou me blesser assez tôt pour tout de suite gagner 3-10 000 dollars. Et puis, euh, après, c'est parti après, une fois qu'on joue les grands chelèmes, euh, on se dans les 200, il n'y a pas de problème. On se finance en... sans les parents.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous emmener à l'Open d'Australie contre Maria Sharapova euh, et nous faire vivre euh, ce match du premier tour euh, de dire D'où est sortie cette prouesse Parce qu'elle était quand même numéro un mondial. Tu sors une grosse partie, même si tu perds. Est-ce enfin, est que tu peux nous faire vivre un peu le match
1: euh, Écoute, euh, je me souviens très bien de cette année-là parce que je venais de faire demi à Auckland. J'avais fait une grosse préparation hivernale. Donc, encore une fois, j'arrivais euh, vraiment prête au niveau euh, cardio. Je l'avais faite à Aix, mais là où j'habitais, mais on est arrivé très tôt euh, en Australie avec mon entraîneur, et c'est belle beltram avec qui je m'entraînais, on avait fait une grosse semaine avant, et je fais demi-finale à Auckland, je crois que j'ai pu battre Marion, ou euh... ouais, et je perds, euh, j'abandonne sur Jankovic au bout de deux jeux, parce que je m'étais blessée euh, légèrement, et je ne voulais pas prendre de risques, et, euh, et donc c'est à ce moment-là que j'ai été 61, et là je me suis dit, franchement là, euh, si je ne prends pas une top 5 au premier tour, là je, ce grand challenge, il est pour moi, je, je le sentais que... Euh faire quelque chose. Il est pour moi, ça voulait dire faire une deuxième semaine, faire un huitième. Enfin, voilà, c'était un objectif à euh, faire final après. Peut-être un jour, ça aurait pu arriver dans, dans une, une autre vie, ou si j'avais continué. Mais euh, c'est un objectif à peu près accessible. Me dire, allez, là, je peux, euh, je peux essayer d'aller plus loin. Et là, je regarde le tirage. Je dis, pas possible. Peut-être ne c'est rien. Je non, <rire> c'est une blague. Et mais donc, j'arrive avec tennistiquement et en termes de confiance, euh, à un bon bagage. Ouais. Euh, ce n'était pas la première fois j'avais déjà joué euh, à de nombreuses reprises euh, en Australie ou sur le Vodafone, qui est le Melbourne euh, Arena, euh, et sur le Rod Lever. J'avais joué Ingi, j'avais joué Serena. Euh, donc, euh, je n'avais pas cette appréhension de, des 15 000 personnes qui m'attendaient. Ça, ça peut l'être. Au contraire, j'étais euh, vraiment contente d'aller euh, affronter ce Sharapoa. J'avais un bon plan tactique en place euh, qui était de, de jouer au centre tout de suite et de ne pas donner trop d'angles. Parce okay. que c'est ce qu'elle aimait effectivement. Euh, euh, en revanche, euh, bah, dès le premier, les premiers points, j'ai vu que pourquoi elle était numéro un, elle avait un poids dans la balle et une vitesse. qui J'étais obligée d'être quasiment à genoux à terre pour pouvoir supporter la puissance. Ça fait quand même un 85. Ouais. Moi, je suis à mètre 62. En termes de levier, euh, ses bras, de ça, ça va, ça va assez vite. Donc, je me suis dit, bon là, euh, bah, la prépa physique, elle va servir. Tu te mets euh, hyper fléchi et puis euh, ouais, tu te trouves tes zones.
0: Surtout que si tu et veux euh... le du combat, tu attends, attends un peu la faute, quoi
1: c'est surtout qu'il fallait tenir les premiers assauts pour l'amener dans ma filière parce qu'elle la joue en quelques frappes ouais. et, euh, et ensuite ouvrir les angles et monter au filet pour euh, pour retrouver ce qu'en puissance j'allais pas pouvoir euh, ouais. bah, la, la surpasser donc il fallait que je sois très précise pour ensuite la faire courir parce que, par contre elle courait moins bien que moi c'était l'objectif et ouais. de supporter ses premières frappes et, euh, et c'est comme ça, en fait, que j'arrive à rentrer dans le match et à gagner le second set. Il faisait très, très chaud ce jour-là. Et euh, la double état avait mis en place la Heat roll, Donc, euh, c'est un indice d'humidité et de chaleur. Et donc, euh, je perds le premier, je gagne le second. Et donc, les, les gens, quand je suis rentrée, étaient vraiment pour Sharapova, C'est une méga star euh, au-delà de, du tennis. C'est euh, une star ouais. vraiment internationale, des, du cinéma, de tout. Et, et petit à petit, quand je gagne le second, je commençais à voir le public qui commencé de 50-50 quoi à m'encourager pas mal je suis là, bon bah ça, ça se prend et donc là malheureusement il y a l'arbitre la, qui nous dit on, on fait un break de 10 minutes où on n'a pas le droit de voir son coach ni de se faire soigner ni quoi que ce soit mais on a le droit d'aller au vestiaire se mettre au frais euh, et moi je me suis, je suis restée juste sous l'arche de euh, du couloir d'entrée des joueurs parce que j'avais peur d'être à la clim donc j'ai pas vu où elle était allée elle elle est rentrée et donc moi j'attends là un peu à l'ombre et là ça me casse les jambes mais je me suis il y a rien de pire pour moi qui suis un diesel donc, euh, j'étais là, non, mais moi, je ne voulais pas ce break. Mais à partir du moment où il y a une des deux joueuses qui le veut, on est obligé de le faire. Et donc, je, on, elle revient après X temps euh, avec sa glace, tout ça. Et là, j'avais les jambes mais, euh, complètement tétanisées de fatigue et avec la chaleur. Et je prends 5-0, mais en 5 minutes. Je ne pouvais plus courir, plus fonctionner.
0: Au, et là, je me suis... Dit, on est au deuxième, là Au troisième. Ah, au troisième, pardon.
1: Ouais, d'accord au troisième. Troisième set. Et là, je me dis, mais c'est dégueulasse parce que euh, c'est aussi un sport d'endurance. c'est moi, ça me convient pas, mais j'ai pas eu le choix. Et euh, sauf qu'au bout d'un moment, ben, mon jeu revient, mes jambes reviennent. Et c'est là où je fais de 5-0, je reviens à 6-5 pour moi. Donc je gagne 6 jeux d'affilée. Et là, les gens étaient hystériques. Euh, il y avait une ambiance. Puis ils étaient tellement chauds qu'en fait, on était au bout de soi-même, toutes les deux. Euh, c'est dans des états seconds presque. De... On se pousse, mais on prend plaisir dans, ce... dans cette souffrance-là. C'était vraiment, moi, j'ai ce souvenir-là. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir et les gens ont apprécié ça et euh, je vois que ça a été une communion particulière. S'il n'y avait pas eu la chaleur, il n'y aurait peut-être pas eu ce... aussi cette, euh, ces vibrations qu'il y avait dans le stade. Enfin, vraiment, euh... Et, euh, et les gens, à la fin, étaient vraiment pour moi. Et donc, C'était un moment assez énorme et euh, finalement, ben, je suis à deux points du, du match. Elle, elle, elle rehausse dans ces moments-là, c'est ce qu'ont les, les meilleurs. Hein. Elles ont cette capacité de sortir… Euh... Je me souviens, d où je mène 30-0, je suis à deux points, et elle, elle cherche la et coup droit, ce qui avait marché, et là, elle me fait un retour dans la lucarne. Mais ce n'est pas un hasard, c'est qu'elles se mettent dans un état mental euh, dos au mur, ces filles-là, elles arrivent à sortir le meilleur. Euh, ce que moi, je n'ai pas réussi à faire à ce moment-là. Moi, j'ai gardé mon niveau. Elle, elle a rehaussé, et, ouais. et c'est pour ça que je ne l'ai pas gagné, tout simplement. Et, euh, et quand je suis sortie de ce match, alors tout le monde on nous a dit, mais vous savez, il n'y avait que vous qui jouiez, parce qu'à l'époque, ils n'arrêtaient pas les matchs. Ils n'en faisaient euh, pas des nouveaux matchs s'il faisait trop chaud, mais ils laissaient des, des parties se terminer. Et comme nous, on a joué très longtemps, alors, il s'est trouvé qu'on on était les seuls, euh, surtout l'Open d'Australie, à être en, en train de jouer. Ouais. Donc on m'a dit, mais c'est un truc de fou, dans les vestiaires des gars, de l'ATP, tout le monde euh, est pour toi. Donc j'imaginais, euh, tout le circuit, les, les coachs, oh, bah, je me dit, mais c'est un truc de fou, parce que moi, je ne me rendais pas compte, j'étais dans mon petit combat personnel... Euh, sur ouais. le terrain. Et en fait, je me suis rendu coin de la portée de ce match euh, qui a été un concours de circonstances, où euh, tout le monde l'a suivi. Comme Maria, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez hautain. Euh, elle n'est pas forcément euh, extrêmement appréciée, même si elle s'est bonifiée, je trouve, euh, avec euh, le temps. Ouais. Mais ce n'est pas quelqu'un qui partage. Donc, euh, bon, où on aime, ou on n'aime pas, mais c'était n'était pas... C'est euh, vrai que la plupart, ils étaient vraiment, pour moi, bah, c'est ce qu'on m'a dit après. Moi, je n'en savais rien. Et quand je suis sortie du terrain, donc, tout le monde est venu et la WTA est venue en me disant... Euh, et Sonny Erickson qui était le sponsor majeur du, du, du circuit WTA euh, a bu de ton match et euh, ils veulent te prendre pour une campagne de pub avec Ivanovic et Kirilenko et non. <rire> pardon, qui était top 10 quand même et ouais. moi j'étais soit... dis, vous êtes sûr, il <rire> n'y a pas une erreur et, euh, parce que je n'avais pas vraiment conscience de la portée de, de ce match euh, finalement ouais. et donc je me suis retrouvée à, à Miami à faire mon shooting pour WTA euh, avec des top 10 quoi ça, tout d'un coup, ce match-là, euh, alors que je l'ai perdu concrètement, euh, je suis rentrée, on m'a dit bravo, tout ça. Je dis oh, j'ai pris euh, Price Money premier tour et j'ai pris zéro point, concrètement. Mais <rire> en revanche, ça m'a vraiment... Euh, j'ai changé statut par rapport à même au, à la vision qu'avaient les autres joueuses. Right. Euh, à la WTA, enfin, ça, comme si j'étais passé top 30, quoi. C'était rigolo et... Pas mal de personnes d'ailleurs me disaient Bon, tu as été top 30 Camille. Je dis, ah, Non, non, si j'avais pris ce match, oui, par contre, <rire> il y avait beaucoup de points. Et, et d'ailleurs j'avais un tableau euh, qui aurait pu être. Euh... Bon, en tout cas, juste sur ce match, je crois que je serais passé euh, 40 et quelques. Enfin, il y, y avait vraiment un, un gap euh, qui n'était pas énorme. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que ce match est un des matchs phares de ma carrière, euh, malgré une défaite qui peut paraître. Ça me prouve que la vie, ben, ce n'est pas carré, c'est des, des événements. Et, euh, et c'est un énorme souvenir pour moi.
0: C'était dur de t'en remettre ou, bon, la semaine d'après, tu repars sur un autre tournoi et tu as bien enchaîné
1: Ouais, non, c'était euh, pas dur parce que je savais que j'avais eu un énorme niveau de jeu et au contraire, ça me, ça me montrait ce que j'ai toujours senti. Ouais. ce qu'on te dit, mais attends, mais pourquoi tu ne crois pas être top 10 Mais si quand tu joues des top 10, euh, tu ne tiens pas deux balles dans le cours et que euh, c'est aussi quand même stratégique, physique, le tennis... On... C'est pas que dans la tête, la tête c'est une partie énorme, mais il faut quand même des capacités derrière pour euh, tenir un niveau. Et, euh, et je sentais que je commençais à, à pas être loin, euh, parce qu'il y a en battu des filles 15-20 régulièrement, et je me suis dit, top je commence à, à sentir que je, je tiens, et ce machin, il m'a juste conforté là-dedans. Et derrière, bah, Coubertin, qui était juste euh, bah, 10 jours après, quinze jours après, euh, bah, une nanaque devait être 30, et après... Euh, j'ai balle de match sur Safina, qui était aussi euh, deux ou un truc comme ça. Et pareil, je, je jouais bien. Mais euh, avec du recul, euh, c'est top 10. Euh, tennisiquement, vais... même quand je jouais pas de à Wimbledon, balle de match et, et 8 mondiales. Donc, euh, c'est-à-dire que tennisiquement, sur ces surfaces-là, euh, j'avais complètement le niveau pour les battre. Pas forcément d'ailleurs pour avoir les points accumulés, mais pour en faire 4-5, aucun problème. Mais avec du recul... Euh, je pense juste que c'est un, une espèce de complexe d'infériorité euh, qui, qui était sous euh, inconscient, où je me disais, moi, la petite Camille d'un mètre soixante qui ne sert pas un caillou, euh, parce que c'est ce que j'ai toujours entendu, on me dit, oh, elle me disait, elle court pas mal Camille, oh, elle se bat bien, mais bon, la balle, elle avance pas. Et inconsciemment, on... ben, ça reste dans la tête. Donc, moi, je voyais que malgré tout ça, ben, finalement, je ne pouvais pas être des top 10. Ouais. Le tennis, c'est ça. C'est quand on voit Barty qui est numéro 1, euh, elle ne fait pas un 90. On voyait, euh, elle, elle a ses compétences. Et moi, j'ai toujours été persuadée de ça. Mais à force d'entendre que, euh, et je me disais, ben, en fait, euh, j'étais contente de faire un bon match. Ouais. Et c'est pour ça que je ne les ai pas gagnés, parce que ce n'est pas possible d'être content de faire un bon match. Mais comme si moi, petite Camille, je ne pouvais que faire un bon match, mais gagner, ah non, 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 ça, ce n'est pas possible. Et je pense que, que d'un moment, on me disait, c'est pas possible, tu as eu quatre fois balles de match, mais sur ces balles de match, comme si la fille ne me le donne pas, moi, je n'allais pas le chercher, ouais. parce que comme si j'avais honte d'aller les prendre, parce que je n'avais pas le droit de les prendre. Ouais, et, mais ça, on, le... on s'en rend compte après coup, quand on arrête et que j'aurais dû travailler, on dit, il oui, faut travailler mentalement. Moi, ce n'était pas le combat, c'était euh, je savais quoi faire quand j'avais peur, jouer mes schémas, tout ça. Mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin euh, sur tout ce qui est inconscient depuis petit, qui, qui revient dans des moments de pression euh, assez importants. Et euh, je pense que ça m'aurait aidé si euh, j'en avais parlé et que quelqu'un euh, me débloque avant de dire, écoute, euh, non, tu, tu sais tes capacités, vas-y, il n'y a pas de honte à battre une top 10. Vas-y, on ne va pas rigoler de toi.
0: Tu euh... as un préparateur mental
1: alors j'en avais quand j'étais plus jeune et après j'ai fait de la prépa mentale mais euh, plus sur la gestion de stress ouais. mais euh, d'un moment la gestion de stress moi je l'avais bien géré surtout vers euh, 26-27 ans qu'on se connaît bien, on a déjà fait plein de matchs beaucoup d'expériences, des grands cours ouais. donc je commençais à, à mieux gérer euh, à être plus agressive, à mettre mes schémas en place donc euh, ça c'était bon mais après ce sont des ressentis euh, sous-jacents, inconscients que, que le joueur qui peut en parler de, de certaines gènes qu'on peut avoir et qui empêchent d'aller vraiment très très haut. Alors on va me dire, ah mais c'était déjà super 60, mais au final, euh, vu ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est pas suffisant. J'aurais jamais dû euh, n'être que 60. Parce ouais. que ben bah, j'ai bien vu sur le terrain concrètement que je pouvais le faire. Donc euh, après, quand je, je suis passée un peu euh, en coaching, euh, j'essaye aussi de transmettre qu'il faut peut-être, pour aller très haut, travailler sur des choses qui peuvent déranger, mais qui font. C'est le dernier petit palier pour, pour arriver dans les meilleurs du monde.
0: Quoi. Bon, Camille qui nous a parlé de Maria, Dinara, de Patty, il faut que tu nous donnes une ou deux victoires marquantes pour faire la balance. On a besoin.
1: Exactement euh, des victoires marquantes. Ben, j'avais cette euh, c'était contre Tatina Panova, encore une Russe. Donc, au tournoi de nice où elle était 20 et j'étais euh, 280 et donc je gagne 7 5 au euh, troisième quand une top 20 et j'avais 19 ans donc c'était quand même une, ma plus, plus belle grosse victoire euh, à ce stage là et, euh, et ensuite euh, j'ai eu euh, après j'ai eu plein de victoires euh, sur des quins. j'ai eu Kirillenko, euh, Dani Lidou sur, euh, en fait j'étais vraiment très régulière sur euh, le circuit toute l'année avec euh, ouais mais je devais même 14 hein, donc c'était presque top 10 mais après le top 10, bah, je... encore une fois, j'avais ces balles de match, mais ça ne passait pas. Et en grand chelem, j'ai souvent des tirages difficiles. Donc, j'ai joué ces top 10 souvent en grand chelem aussi. Donc, euh, ce qui fait qu'en grand chelem, j'ai jamais bien joué. Euh... Et surtout que sur terre à Roland, j'avais gagné un match parce que je mettais une pression de dingue et puis mon jeu ne s'y prêtait pas. Donc, euh, les deux ensemble faisaient que c'était normal que je perde. Je n'étais pas bonne. Et donc, après, moi, j'ai eu ces, ces grosses victoires-là euh, sur des, des tournois euh, vraiment importants. Euh... Circuit, Il y avait Dubaï, il y avait Tokyo, j'ai fait plusieurs demi-à-Tokyo. Donc ben Marion qui était, je ne sais plus comment elle était à Auckland. Donc euh, moi, ma force était de finalement avoir un niveau de jeu constant. Et voilà, jusqu'à Top 10, je gagnais vraiment régulièrement. Et après, il y avait ce, ce cap que je n'ai pas passé. Euh,
0: comment tu gérais le fait de toutes les semaines, ou presque perdre quelque part à un moment donné, de gérer le fait de, à un moment donné, quoi qu'il arrive, tu es face à la défaite d'une semaine à l'autre, comment on t'encaissait euh, ce sentiment-là
1: Ça, écoute, ça pas. Euh, C'était pas un, un problème pour moi. Alors, c'est toujours dur de, de perdre, parce que moi, ouais, je suis, depuis petite, je suis compétitrice à tout, aux cartes, au ski. Ouais, je commençais avec la compète de ski toute petite, donc j'aime gagner. Enfin, je pense que ça, c'est un peu la, la base de tous les, les joueurs de haut niveau. Donc, on joue pas que pour le beau geste. Quoi. Il y a quand même euh, cet aspect compète qui est très fort. C'est ce que je pense. Après, il se trouve que. Dans ma nature, euh, moi, j'aime bien quand il y a des problèmes. Enfin, je ne sais pas si tu l'entends, mais c'est un challenge de plus. Et finalement, euh, le fait d'avoir quelque chose à gérer d'un peu dur, j'avais l'impression que j'étais meilleure que les autres dans cette euh, configuration-là. Okay. Et euh, je me disais, mais si les filles elles mettent 10 jours à 100 remettre, que moi, je, je mets 2 heures, ben, je, je gagne du temps. Donc, en fait, j'arrivais assez vite à me remobiliser après un tournoi. Et euh, j'allais m'entraîner. Et finalement, euh, j'étais compétente dans l'adversité et dans la difficulté. Et je me disais que c'était un atout comme un autre. Je n'avais pas de service, mais par contre, euh, j'étais assez positive de nature. Donc, euh, je me dis, ben voilà, ça ne apprend pas dans les livres, mais euh, c'est tout aussi important. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que je n'aimais pas être dans le trou. En fait, c'est bon, enfin, à un moment, le match est fait. Euh, allez, on repart. Ce
0: qui me rassure, c'est que tu as pris ta revanche sur Dani Lidoux euh, de l'Orange Bowl euh, Junior. Ça, c'est bien.
1: Exactement. <rire> Il n'y avait pas de garçon au coin que j'attendais, donc j'ai pu plus gagné. C'est tout. <rire>
0: J'ai vu pendant ta carrière, donc tu as fait 11 ans sur le circuit, tu as gagné 980 663 dollars. On n'est pas loin du million.
1: Pas loin du million, quoi. Wow.
0: Avec des saisons qui coûtent entre 40 et 100 000 dollars, ça dépend, le coach, la structure, les hôtels, tout ça, mm -hmm. les impôts. Bon, tu nous as parlé du contrat avec Sony Ericsson, mais en 11 ans de carrière, est-ce que tu as réussi à mettre de côté avec un prize money de ce montant-là?
1: Oui, alors j'ai mis de côté, c'est pas mirobolant euh, non plus. Euh, pourtant, ouais, j'ai fait quand même euh, 4-5 années dans le top 100 euh, avec des tableaux de grand Je n'ai pas été blessé euh, à chaque fois. Oui, il y avait quand même euh, quasiment 2 trois fois moins de price money que là. Ouais. Il y avait, euh, Ça a beaucoup évolué entre 2010 et 2020. Mais j'ai réussi à mettre de côté, mais je n'ai pas flambé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je gagnais bien, euh, je mettais de côté pour euh, des jours. Euh, difficile où j'allais peut-être me blesser mal jouer donc euh, il y avait toujours ce côté euh, je garde un bon matelas donc je ne vais pas m'acheter une voiture à 50 000 euros donc euh, j'ai pu voilà j'ai pu mettre de côté et… Euh... Et investir investit un peu en immobilier, mais euh, ça reste quand même euh, quelque chose d'assez euh, assez correct. Enfin, euh, ce n'était pas non plus euh, des bah. price money incroyables. Ouais. Parce que aussi, j'ai eu mon coach, euh, parce que je n'étais pas dans des structures fédérales, mais c'était mon choix aussi d'avoir un coach privé. Et la fédération m'a accompagné euh, tout le temps en me donnant des wildcards, tout ça. Mais après, moi, j'avais euh, envie de choisir mon entraîneur et, et ben, je le paye. Ouais. Voilà, on paye ce, ce choix-là. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus de frais que d'autres... Euh, joueurs ou qui, eux, avaient l'entraînement euh, justement à la fédération, avec où ils payaient euh, des petits pourcentages. Mais c'est vrai, quand on est en privé, ben, on paye plus. Voilà. Donc après, c'était mon choix. Et j'ai sûrement moins gagné tout en on a gagné le même, même Price Money parce que j'ai plus dépensé. Euh, après, j'avais euh, partagé mon coach donc, avec euh, des joueuses et notamment Séverine Beltram. Donc, ça a permis de, aussi de, trouver un, de réguler les dépenses. Ouais. Et, euh, et ça, c'était vraiment bien. Et de ne pas se retrouver en tête à tête tout le temps avec un entraîneur aussi, euh, d'être à trois, c'était pas mal. Donc, euh, voilà, en termes de budget, ça a permis, de, dans mes meilleures années notamment, de bien mettre de côté et d'avoir pu, quand j'ai arrêté, euh, prendre le temps de choisir vraiment le métier qui allait me plaire. Ouais. Parce que pas facile de se dire, ben, le reste de ma vie, euh, je me suis éclatée pendant 15 ans à faire euh, un métier difficile, mais qui m'a plu énormément. Euh, pas facile de retrouver quelque chose. Donc, je me disais que le fait d'avoir mis de côté, euh, ben, ça m'a servi à prendre mon temps, euh, à faire ben, ce master dont tu as parlé en, justement au début, euh, et puis à ne pas me jeter sur le premier job qu'on m'a proposé euh, pour avoir un salaire. Je pense que ça a conditionné aussi mon bonheur d'aujourd'hui au niveau professionnel. C'est que j'ai mis 10 ans vraiment à, à comprendre... Euh, qui me plaisait le plus alors je suis exigeante hein, moi j'ai envie de m'éclater et ça a pris du temps et si j'avais pas eu de côté bah j'aurais pas pu le faire donc euh, merci le tennis
0: <rire> le contrat avec ericsson clairement a fait une différence dans ta carrière ça t'a permis de souffler un peu N
1: non 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 tu sais je n'ai pas euh, j'ai pas eu euh, forcément euh, de, de contrat où ils m'ont financièrement plus aidé que les autres hein. euh, okay. c'est juste que j'ai ils m'ont utilisé en image et puis on a eu quelques petits trucs mais c'était rien
0: d'incroyable
1: de... ah, ah, non 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 après euh, c'était plus que euh, en termes d'image bah, j'avais euh, aussi ch euh, changé de câble donc j'ai eu euh, des meilleurs contrats aussi avec, avec euh, mes équipementiers euh, donc euh, c'est plus ça. Non, après, c'est euh, une carrière, il faut vraiment euh, vous garder la tête froide parce qu'il euh, y a vraiment des moments où on gagne beaucoup. où On se dit euh, quand ça se passe bien euh, et après, ça peut aller très vite dans l'autre sens. Donc ça, c'est aussi une gestion quand on commence une carrière, euh, de ne pas s'enflammer à tout de suite. Puis on est avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Donc euh, on va au restaurant, ben on ne on regarde pas les prix. on fait des. Sauf qu'à un moment donné, euh, non, à part d'être vraiment dans le top 20, il faut rester euh, à se tourner et, euh, et même pour après, même pour après, avoir de la marque pour la reconversion.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'anime qu particulièrement aujourd'hui Tu n'es pas mis 10 ans à trouver. C'était quoi les étapes clés qui font bonnes
1: euh, moi J'ai toujours euh, senti que les médias, c'était mon, vraiment mon secteur. Quand j'étais joueuse, c'est-à-dire que j'avais de super rapport avec... Euh, Journaliste de Canal, Eurosport, ils, ils m'ont vite fait commenter. Enfin, je, je m'entendais vraiment bien avec eux. J'aimais bien les conférences de presse. Okay. C'était un moment, même quand je perdais, ça. J'ai jamais été euh, mon défaite d'aller en conférence de presse. Donc, euh, je me suis dit, bah, c'est quand même un secteur. Euh qui me plaît après quand j'ai arrêté euh, il y avait ce master à l'ESSEC et je me disais ah mais l'organisation d'événements ça me plaît pas mal je suis assez organisée et, euh, je voulais rester dans le tennis mais euh, pas coacher. je voulais vraiment euh, voir autre chose et euh, tout en restant dans le secteur que je connaissais et donc j'ai fait ce master en marketing et il se trouve que euh, le marketing pur me plaisait beaucoup moins hein. pas un esprit de vente euh, c'est pas, pas ma façon d'être mais euh, par contre j'ai appris beaucoup il y avait beaucoup de développement personnel euh, qui m'ont aidé et en parallèle de, ben, justement de mes derrière l'organisation euh, d'événements donc je travaillais avec la WTA, avec après la tp sur euh, les tournois donc sur l'orga euh, vraiment global les partenariats tout ça j'ai continué à travailler pour euh, canal plus et je sentais quand même que euh, l'adrénaline qu'il y avait euh, à l'antenne euh, me plaisait Vraiment beaucoup. Et petit à petit, euh, ben derrière, j'ai passé mon DE parce que je me suis dit, bon, à un moment, il faut que j'ai quand même mon diplôme d'État en tant qu'ancienne joueuse. C'est un peu obligatoire euh, de l'avoir. Je trouve qu'il faut rendre au tennis. Et à un moment, il y a un besoin. Et euh, il se trouve, ça m'a servi parce que derrière pour être capitaine des équipes de France, ben, c'est mieux d'être euh, diplômée. Enfin... Et là, la fédération m'a dit, ben, est-ce que tu veux entraîner Donc, je me suis dit, allez, je veux bien essayer, mais toujours avec les médias euh, on en parallèle. Et, euh, et j'ai adoré entraîner dans la transmission. C'est génial. On se dit, si on peut faire gagner du temps à plein de jeunes joueuses, mais quel bonheur. Moi qui ai quand même galéré euh, pendant pas mal d'années aussi, même si ça allait relativement vite, mais c'est des années qui... Euh, sauf qu'au au final, c'est vrai que le fait de partir beaucoup, repartir sur des challengers, même sur euh, des grands chelems et de... J'avais plus envie. Et puis, je crois envie d'être dans les médias parce que c'est ce qui me plaisait au final. Et donc, euh, j'ai arrêté. Et, pour, euh, et maintenant, bah, présumé, euh, je ne fais que des médias j'ai beaucoup de boulot avec euh, Eurosport, et année après année, euh, maintenant, je, ils m'ont fait présenter des émissions, euh, ouais, je sortais du rôle de consultant parce que euh, je sens que c'est mon domaine, et maintenant, je me considère complètement journaliste, que je fais des, des reportages toute seule, ils me mettent face cam, faire des, des interviews de hors terrain, euh, voilà. et en même temps, j'ai Jean-François Coujol, euh, qui est euh, directeur de l'Open 13, qui a demandé euh, à ce que je travaille pour lui, euh, sur Nice et euh, à Lyon, qui avant Roland, en speaker, ça c'était il y a 7, 8, 7 ans, je lui écoute j'ai jamais fait mais euh, je connais que ce que fait Marc Mori et euh, il m'a dit écoute vas-y euh, donc euh, pareil je me suis dit bah allez ça me fera du bien pour euh, mon métier journaliste lance-toi et donc euh, j'ai pris mes fiches euh, j'ai fait comme ça ma sœur, euh, et depuis ce jour-là bah, j'ai beaucoup de travail en speaker déjà il n'y a pas de femme et le côté speaker c'est un côté scène donc il faut arriver à poser sa voix à parler à 4-5 000 personnes donc là je l'ai fait à l'open 13 euh, sur euh, une journée je l'ai je fait euh... Sur l'Open de Lyon, donc euh, derrière, bah, j'interview les joueurs. Il y avait euh, Tsonga, Berditch. Euh, ouais, c'est euh, vraiment quasiment le même boulot que j'avais sport, mais euh, c'est moi qui anime. Et maintenant, après 8 ans, bah, je sens que c'est complètement mon secteur aussi. où J'aime bien bah, animer tout ça. Et... Alors que y a, par contre, il y a 8-9 ans, je ne me serais jamais vue euh, sur un cours au milieu en train d'animer le public et, euh, et d'accueillir les joueurs. Et voilà. Donc euh, c'est drôle et j'ai beaucoup de boulot maintenant euh... Parce que Marc, il est vraiment pris ouais. souvent et qu'il y a beaucoup de tournois qui n'ont pas de speaker. Là, j'avoue que ouais, j'ai pas mal de boulot. Enfin, euh, j'avais du boulot. <rire> quand il y avait ouais. des tournois.
0: Voilà. donc. Euh... Il y a des fiches et des présentations de joueurs à la marque
1: Maureen. Alors non, parce que là, justement, à Marseille, il m'a dit, euh, Marc, il me dit, bah, je te... il devait partir. Et donc, comme il sait que je le fais, il m'a dit je te laisse mes fiches. Mais en fait, euh, je lui dis, bah, donne, parce que c'est un mythe quand même d'avoir ta fiche sous les yeux que tu me donnes de ta main. Je dis, ah, Marc, c'est un, un mythe dans ce secteur. C'est lui qui a vraiment lancé des speakers en France euh, avec l'Open de Lyon à l'époque, à Gerland, tout ça. Et, euh, et en fait, non, je le, je le fais vraiment euh, différemment. Et finalement, ben, non, je garde mon rythme, je le fais avec mon feeling, ce que j'ai envie de dire. Euh, voilà, donc je ne fais pas comme marque, euh, pas complètement.
0: Ouais, c'est trop bien, tu as ta pâte à toi. Et tu arrives
1: J'ai à moi et, euh, et c'est vraiment chouette. Vraiment euh, de... En fait, de, de faire partie du spectacle et notamment sur les tournois indoor, j'ai fait aussi sur le nouveau tournoi de Lyon euh, et à Marseille aussi, il y avait des jeux de lumière et en fait, euh, ben, ça fait encore plus qu'en extérieur. On a l'impression d'être sur scène et je euh, me rends compte que moi, c'est ce qui m'a toujours plu. J'aurais pu euh, être danseuse ou quoi, je pense que j'aime bien la scène. Oui, et, et le fait d'animer, il y avait des, un spectacle et puis c'est moi qui lançais derrière la fin. fin ça donne euh, vraiment une espèce d'adrénaline de dingue me dit bah ouais en fait c'est ça que j'aime alors c'est flippant alors, ouais. moins en moins mais c'est mais c'est quand même ce que je veux parce que si je voulais pas avoir peur je ferais autre chose donc et finalement j'aime ai... bien
0: t'as le cœur qui bat à 12000 quand tu prends le micro et tu te dis il faut y aller
1: alors ça au début oui j'avais le micro qui pas qui tremblait mais limite et euh... et là maintenant non là maintenant c'est que du bonheur c'est bien quand on arrive à au contraire j'ai juste j'ai envie de rentrer sur le terrain de faire mon boulot d'accueillir les gens enfin ah non c'est mais c'est vrai que par contre j'ai je l'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de fois qu'il a pas lu euh pas mal de tournois et d'années pour ressentir ce bien-être total et plus avoir peur.
0: Donc aujourd'hui, on te demande un discours de mariage, tu es facile, quoi, tu déroules.
1: Ah non, mais moi, justement, le tournoi de, de Lyon, WTA le Nouveau, qui a été gagné par Kenning avec Aro Garcia, et, et le, le tournoi m'a dit, bah, écoute, il y a un défilé de notre partenaire Ed au vidage, et il y avait, je ne sais pas, 300 personnes, et euh, j'ai dû animer le défilé enfin, avec les spots et tout, donc moi, je, voilà, si, si tu as besoin, euh, et je m'éclate Franchement, alors qu'il y a des gens qui me disent « mais il faudrait me payer mais, euh, pour faire ce que tu fais, ce n'est pas possible. » Et moi, à l'inverse, euh, bah, d'aller faire des négociations euh, avec des partenaires, par exemple, j'ai appris en marketing, euh, c'est euh, une tannée pour moi. Je ne suis pas faite pour ça, je ne suis pas à l'aise. Euh, donc, je crois qu'il faut, il y a le côté financier, combien je vais gagner dans ce métier, mais il y a aussi euh, qui on est et qu'est-ce qui fait plaisir. Enfin, on va travailler toute une vie, enfin une fin de vie, on va dire. Il faut, euh... Moi, je pars du principe qu'il faut quand même s'éclater, quoi. Et donc là, je suis contente parce que je m'éclate avec ça. La fédération, là, je fais, euh, des je fais une série qui s'appelle Tennis Social Club et euh, je vais dans des clubs avec l'équipe de prod et, euh, et on, se, on se marre. Enfin, c'est en mode reportage région euh, et on rencontre des gens, on fait plein de scènes. Ouais, J'accompagne les, les gens que j'interview euh, en faisant plusieurs scènes, plan serré, plan large. Et euh, finalement, c'est moi qui les drive alors qu'il euh, y a quelques temps, c'était nouveau pour moi. Mais ouais, d'expérience en expérience, je trouve mon truc et, euh, et ça m'éclate. Et il y en a euh, qui, ça, vraiment, ça poserait des problèmes. Et voilà, on est tous différents.
0: Pour bon, terminer, Camille, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quel est l'échec qui t'a le plus appris Ah,
1: oh, C'est dur, Ça, il y, y en a eu tellement
0: <rire> le plus gros.
1: Le plus gros. Je pense que c'est ma défaite euh, contre Patty Schneider à Wimbledon. Parce qu'en fait, j'ai ces balles de match. Euh, je jouais très bien. Après, il s'est mis à pleuvoir. Et là, je me souviens mais d'avoir euh, attendu, attendu qu'elle me donne le match. Je crois que ce moment-là a fait que derrière dans ma carrière, euh, j'ai quand même switché. Et dans les moments importants, je, je suis allé plus à l'attaque. Parce que j'en avais marre. J'en ai marre de retrouver ces scénarios. Et les meilleurs, elles ne vont pas te le donner. Et donc, euh, je venais 5-1, il n'avait plus... Mais si tu été un peu audacieuse, ça serait si sain. Au revoir euh, au vestiaire. Bah, je pense que c'est des moments où on dira le bol de reproduire toujours les mêmes erreurs.
0: Le plus bel accomplissement de ta carrière,
1: c'est général ou c'est un match Général. C'est d'arriver dans un player lounge où il y a euh, Rafa, Roger, Serena et en fait de trouver euh, ça complètement normal, que ce soit tes collègues de boulot. Eh, énorme. Ça va euh, voilà c'était voilà, un accomplissement non mais c'est vrai de, de se dire bah oui bah, c'est mes collègues enfin je joue après Rafa à Taylor euh, ok bon euh, sur le terrain il est arrivé bon on se connaissait un petit peu bah, bon entraînement Camille allez ciao euh, et qu'en fait ça soit normal voilà et là je me dis bah, je crois que j'ai accompli euh, quelque chose de sympa dans, dans ma vie tennistique.
0: est-ce que tu as une anecdote vécue avec Rafa Rod ou Joko en dehors du cours euh, qui est plutôt sympa à raconter
1: écoute non ça m'en vient pas comme ça je dis euh... Rassa qui a toujours été euh, enfin, très sympa et il euh, y avait pas mal de partage, et euh, notamment comme ça sur euh, des fins d'entraînement. Euh. Après, on en, a des, on en a tellement des anecdotes parce qu'on vit ensemble. c'est euh... C'est ça qui est assez fort quand tu arrives à être dans le top 100 ou 60. C'est que chaque semaine, tu es dans, dans un player lounge euh, où tout le monde, surtout avant, il n'y avait pas les téléphones euh, comme il y a maintenant. Donc, il euh, y avait plus de partage. Et euh, ça jouait aux cartes, euh, comme quand on était jeune. Franchement, euh, non, j'en ai pas une comme ça qui me vient. Mais euh, je sais que Roger, plein de fois, il nous faisait marrer. Il euh, des trucs que je peux pas raconter parce que euh, c'est entre joueurs, mais euh, où euh, il déconne vraiment sur des trucs. Où, nous, on se faisait des classements, des. des beau mec des moins beaux mecs, les mecs, c'est pareil. Après, avec Marco Giquel, c'est bon, alors, euh, dans vos vestiaires, ça a dit quoi voilà enfin, On rigolait bien et Rod, il est là-dedans. Je sais qu'il suivait les matchs du TCP, euh, Roger, parce qu'il euh, y avait un de ses potes, il va des gros, qui était dans l'équipe. Donc euh, là, voilà, il y a, y a ce côté, moi, chez Roger, que j'adore. Euh, en fait, c'est un grand enfant, c'est un gars génial, c'est un gars qui aime déconner. Alors, il est toujours impeccable, mais en fait, c'est un bout en train et, euh, et moi, j'ai une opinion, ce gars-là.
0: Sur 10, tu lui mets combien, à Roger
1: je lui mets 9, pas 10, ah, parce que de temps en temps, il peut avoir ce petit truc hein, un petit peu de « je suis au-dessus », mais il peut l'avoir, il n'y a que Roger qui peut l'avoir, mais euh, de temps en temps, euh, ce que n'a pas Rafa, Rafa, il est toujours euh, en mode guerrier, euh, et de temps en temps, il a ce truc de surconfiance, euh, mais qu'il fait aussi ce qu'il est, ce qu'il est, hein, mais euh, Roger, c'est moi, moi je préfère le Roger euh, déconne, le Roger que j'ai connu, et qu'il est toujours, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
0: Et du coup, quand vous étiez avec Arnaud, vous faisiez en sorte de faire la prog une prog commune pour être sur le maximum de tournants en même temps, comme vous ouais. fait...
1: Oui, on essayait euh, quand même de faire des progs communes. Et euh, Je sais que souvent, bah, la, la tournée la plus longue, c'est la tournée aux États-Unis l'été, où euh, souvent il bah, y a six semaines de tournant et euh, on se débrouillait pour qu'après on se retrouve à Cincinnati, et soit un peu au milieu, puis on se retrouve après à l'US. Non, c'est beaucoup plus facile d'être avec un joueur hein, parce que quand vous avez un compagnon qui est juste. Euh, bah, il... Il doit poser des vacances pour venir vous voir. Euh, c'est compliqué. Donc, au final, euh, c'était assez pratique. Et puis, sympa, il n'y a, y a pas longtemps, je, je refaisais des cartons et, euh, et j'ai retrouvé un, un petit mot euh, que Arnaud justement m'avait laissé sur un... C'était à Indian Wells, je me souviens du papier de l'hôtel. Il y avait marqué, euh, n'oublie pas de faire ta récup, euh, bisous à toutes. Il était parti faire son match et moi, je venais de finir. Et euh, c'était trop, trop rigolo, quoi. <rire> Donc, on se rappelle parce qu'on est vraiment euh, potes et euh, c'est notre jeunesse, quoi. C'était sympa et c'était un super partage. Euh, donc lui il était plus fort que moi et euh, donc il m'a appris par sa rigueur, par tout ce qu'il faisait mais euh, donc c'était un échange sympa, vraiment.
0: On a fait un épisode très cool avec Arnaud, il nous a fait vivre quelques moments, enfin, c'était génial. J'ai cru lire que tu avais eu une petite aventure avec euh, David Ferrer aussi.
1: <rire> oui c'est ça, tu as oui dire. <rire> ouais, ouais, non. Tu vois ça fait euh, ouais, juste euh, deux aventures en 11 ans, euh, ça va <rire>
0: Alors, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'il épisode avec Julien Jean-Pierre qui me disait que Ferrer fumait deux paquets de clopes par jour. Tu pas essayé de oui, faire arrêter Non,
1: non, non, il fumait beaucoup. Il était très anxieux et il fumait beaucoup. Par contre, euh, comme il courait beaucoup, en fait, je pense que ça éliminait euh, tout. Mais euh, Non, non, il était euh, assez euh, anxieux, et, euh, mais ça a été un super partage. C'était un joueur... Euh qui était très fort mais très humble. Euh, moi, je suis assez touchée par ça en fait, par euh, la, la simplicité finalement des, des joueurs au plus haut niveau, que ça soit euh, Roger ou euh, d'autres. Et euh, David, quand on s'est rencontrés, alors ça a été plus qu'un flirt euh, dans le sens où on était vraiment très proches, on est resté euh, amis. Et, euh... Et ça a été une histoire quand même dure, on en a bien bavé tous les deux, donc ça a un peu euh, aussi... C'est euh, <rire> chuté quelques performances euh, après coup, mais, euh, ah ouais. mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir le, euh, les, les joueurs espagnols, ça que j'étais très proche de Rafa. J'avais su que Rafa était avec sa PlayStation en tournoi et tout, je <rire> c'était... Non, mais donc. Et c'est vrai qu'après euh, Rafa, on est restés euh, amis. Et, et c'est vraiment, ce sont des gens euh, très simples, beaucoup dans le travail, dans le respect des autres. Euh, et j'ai passé vraiment une super période euh, avec David. Et, et euh, bah, je crois qu'il était euh, quatre mondial. Et quand je l'entendais, on a un son qu'il n'avait rien fait de sa vie. Enfin, vraiment, c'était surprenant. Enfin, c'est dit mais non mais je suis le pire euh, top 4 euh, et ce qu'il disait il me le disait aussi hein, c'était pas pour la presse hein. ah ouais. je me dis mais c'est énorme ce que tu fais là ouais, donc euh, limite fallait que je... que je lui donne confiance alors que moi j'étais 60 et puis il <rire> était 4 mais c'est un super bonhomme super euh, humain euh... Il aurait aimé juste rester dans son petit village de Ravia, pas forcément avoir énormément d'argent, de... en fait. Il, il, a... il aimait juste le tennis, il était bon à ça. Mais tout ce qui était la vie autour de ça, le Star System, il n'aimait pas du tout. C'est
0: fou, il dégageait euh, plus de la confiance que l'inverse. C'est marrant, je l'imaginais pas du tout… Euh...
1: Non… Non, 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 pas du tout. Pas du tout parce qu'il aimait pas se mettre en avant. Voilà, mais euh, après, par contre, sur le terrain, c'était. Euh, il a dégagé tellement de choses euh, par rapport à ses capacités physiques, ses capacités mentales. Enfin, c'était euh, pour ça que le euh, 4 mondial, c'est énorme et il l'a pas volé. Mais après, lui, personnellement, euh, non, d'être une star, ça l'intéressait pas. Enfin, voilà, il était pas du tout à l'aise euh, là-dedans.
0: Quelle est ta définition de la richesse, Camille euh,
1: La richesse, euh, je dirais, c'est d'être heureux. C'est un peu basique, mais euh, absolument, euh, 15 ans de carrière euh, et de là, 10 ans de reconversion. Euh, moi, je je dirais que ça, parce que euh, ça paraît bateau, mais c'est pas si évident euh, à mettre en place, parce qu'on a beaucoup derrière de tentations, de, de choix, de personnes qui essaient de vous guider, ou en amour, ou en par rapport au boulot. Non, mais ça c'est bien, mais en fait, si ça te correspond pas, ça peut valoir de l'or, euh, être malheureux toute ta vie. Donc euh, moi, c'est ce que je veux enseigner à mes enfants. Euh, Déjà, euh, suivez, et si, si ça vous plaît, vous risquez d'être très bon dans ce que vous allez faire. Yes. Et même si au début, il y a un petit peu moins d'argent euh, voilà, que sur d'autres secteurs, ou... et pareil pour les cours, en amour, euh... voilà, je pense qu'on a un temps écourté sur Terre qu'il ne faut pas se planter. Quoi. <rire> Le temps est compté.
0: Quelle est l'expérience ah, la plus à C'est
1: que ma parole.
0: <rire> Pardon Merci. Merci. Quelle est quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie
1: Alors je dirais c'est euh, j'ai fait une plongée bouteille dans les cenotes qui sont des grottes d'eau douce au fin fond du Mexique. Énorme. J'avais 16 ans. Je suis d'une famille de sportifs, notamment de plongeurs euh, bouteilles. Donc j'ai pas eu le choix et mon père nous a embarqués. Et ça reste le plus beau souvenir de ma vie. Euh, c'est une plongée spéléo euh, dans des grottes avec euh, stalactites, stalagmites, un fil et euh, voilà, et on avait l'intention de voler parce que l'eau était tellement pure qu'on ne sentait pas qu'on était dans l'eau. Ça, je pense que c'est l'expérience euh, la plus belle de ma vie.
0: C'était euh, dans quelle ville du Mexique
1: C'était dans Yucatan, un peu en, dans la jungle, euh, pas loin de Chichen Itza. Fin, dans... ah, Donc en parallèle du Tennis, je faisais des trucs comme ça. Et euh, je remercie euh, mes parents parce que ça aide aussi à se dépasser. Et euh, je pense que ça m'a aidé d'avoir euh, pas mal d'expériences autre autres dans d'autres sports. Euh, je commençais par le ski, pareil, avec euh, pas mal de compétes et d'émotions fortes. Donc, ça aide et, et qu'en tout cas, voilà, meilleure euh, sensation de ma vie, c'est ça. Et il y a le en parachute qui n'est pas loin. J'ai sauté deux fois, euh, en termes d'adrénaline, euh, ça reste euh, quand même dans mon. Voilà. Et après la naissance des deux enfants, c'est euh, encore autre chose, hein, mais euh, voilà, en expérience personnelle, seule, je dirais, euh, voilà, cette plongée euh, dans les grottes.
0: Est-ce que tu bouquines un peu et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie euh,
1: Je bouquine. Et euh, mon, le livre que j'aime le plus, moi je suis très roman historique et c'est La Reine Margot que je relis euh, sans cesse. Euh, voilà. Pourtant, c'est violent, hein, c'est pas euh, roman de Rose, hein, ouais. mais euh, j'aime cette période euh, et je le relis tout le temps et j'adore le film derrière. J'adore Daniel Auteuil, donc euh, c'est le package. Quoi.
0: Très bien, je mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Voilà. Est-ce que tu as un film référence <rire> bon, Tu es lu sur un. Euh... J'ai lu sur ta fiche Wikipédia Gliliator, donc s'il te plaît. Un
1: des usuels Suspect,
0: okay. qui
1: reste un grand basique pour moi, de, un chef-d'œuvre euh, cinématographique. Et sinon, je dirais Ace Ventura, Pet Detective, parce qu'à chaque fois que je veux voir ma sœur qui a 30 plus que moi, on se fait des références à ce film. Je lui dis, mais maintenant on a 40 fiches quasiment. Enfin, moi, j'ai 38. Mais... Et on se fait toujours nos références à Ace Ventura, Pet Detective, euh, qui a nourri notre enfance. Donc, euh, je suis obligé de le citer.
0: Le concert le plus ouf auquel tu es assisté
1: Pearl Jam au Dome à Marseille extraordinaire et Vedder avec un verre de vin rouge sur scène et euh, que des, des gros hardos moi j'étais au milieu euh, des, des barbus à faire des, des semi-pogo et euh, ils avaient coupé le Dome en... pour qu'il soit plus chaleureux et c'était le plus grand concert de ma vie enfin le plus fort et d'ailleurs je dois aller les voir en concert euh, ils repassent en Europe là à Vienne en Autriche euh, normalement en juillet right. et bon là ça va être décalé mais c'est pas annulé donc euh, pour essayer de revivre ce, le meilleur concert de ma vie. et sinon euh, bah, j'ai euh, un de mes amis Cyril Mokayes qui chante et euh, voilà quand il euh, y, y a ce que déjà c'est il chante c'est à l'époque euh, rock et, il a sorti un nouvel album euh, plus oriental mais je dirais que euh, ces concerts euh, sont franchement ouf et, et puis il y a ce lien aussi donc euh, des plus grands moments aussi euh, de le voir sur scène quoi.
0: Quels seraient les mots de la Camille euh, aujourd'hui, euh, coach, euh, maman, euh, heureuse, euh, à la Camille qui ne se laissait pas euh, le droit de battre des top 10 Qu'est-ce que tu lui dirais euh,
1: De ne pas se mettre de limites. Au secours, euh, les limites, quoi, se, se pousser aux fesses euh, quand on sent qu'il y a quelque chose qui retient. Quand on sent qu'il y a un potentiel, mais qu'il y, y a un élastique qui retient. Et euh, quand on sent qu'il n'y a pas de potentiel, il ne faut pas forcer. Mais on, on perçoit tous à un moment donné des compétences. Et euh, je dirais à cette Camille-là, mais en fait, si tu sens que concrètement tu peux y aller, euh, allez, coupe, coupe l'élastique et euh, arrête de te mettre des limites. C'est vraiment euh, une prise de conscience. Hein, et donc, euh, moi, c'est ce que je dirais maintenant et c'est ce que je fais dans, maintenant dans mon métier. Quand on m'a dit, tiens, vas-y, euh, les speed ben j'ai coupé l'élastique, ce que je n'avais pas fait en tant que joueuse. Donc, euh, quelques années plus tard, euh, on apprend et. Euh, et puis, on progresse.
0: Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: En fait, il euh, y a très longtemps, euh, j'avais fait quelque chose euh, un peu similaire pour la WTA. Euh, et euh, il disait justement, est-ce qu'il y a une citation ou même crée ta...
0: Crée ta propre citation.
1: Crée ma propre citation. Je disais qu'en fait, euh, j'avais fait ce genre de choses avec la WTA, mais c'était en anglais. Il ouais. m'avait une... filmé et euh, toute seule dans un studio, il me disait Voilà, quelle est ta citation ou crée ta citation ouais. Et donc j'avais regardé l'objectif comme ça et j'avais dit Just follow your passions. Et ouais, tous ouais. mes potes s'étaient marrés derrière parce que ça passait en boucle, sur Twitter. Et donc c'était ridicule, mais euh, d'un autre côté, c'est ma citation ben, qu'on doit tous suivre nos passions. Donc, ça, à peu près dans ce que je disais tout et, à
0: l'heure. Trop cool, merci beaucoup Camille d'avoir.
1: Mais de rien. Et
0: et euh, bon,
1: il n'y bah, a aucun problème, on a du temps. Hein. Ouais,
0: bon, bon courage avec les enfants
1: merci à toi aussi et, euh, et en courant à bientôt Salut.
0: merci d'avoir écouté cet épisode avec Camille dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il vous rappelle des souvenirs en particulier pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit on a besoin de votre soutien pour nous aider tu peux rejoindre la communauté Tennis Légende pour 5 euros par mois sur environ le prix d'une boîte de balles on te donne accès à des interviews exclusives que l'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs, de joueurs pro, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs, tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté tennis légende et en soutenant au passage le podcast nous ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi ça te permet de progresser avec des conseils d'experts alors fonce le lien est dans la description de l'épisode et par avance un immense merci pensez au bouche à oreille aussi des légendes envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu et comme c'est le dernier épisode avant Noël qui dit fin d'année dit bilan mais aussi nouvelle année et nouveau projet je vous ferai un épisode débrief dédié mais en attendant c'était fou de couvrir les 4 grands chelems. Cette année, les petits As, les ATP Finals à Turin ou encore Laurent Jubol, tout fraîchement à Miami. Et il y a une expérience extra-tennis que j'ai aussi adorée, c'était de présenter la soirée Artengo au micro sur scène devant 350 personnes. C'était une adrénaline de fou, mais aussi un travail en équipe magnifique que j'aimerais développer en 2024 pour animer des séminaires, des conférences ou autre team building. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail à max tennislegende.fr ou à me souffler vos idées sur LinkedIn, ou Insta, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A, je réponds absolument à tout le monde. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé,
1: et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Ciao.